0: Итак, продолжаем. Вчера, э, в попытке дать объяснение тому, что говорилось на позапрошлом уроке, мы ушли в тему э, человека, э, как начало реализующего все творение в целом, который был сотворен последним, поэтому он охер. А с другой стороны он кедом, потому что он э, то существо. К которому подчинены, с одной стороны, в потенциале, все другие видотворения, и который единственно способен их реализовать, их поднять, и в этом плане они прилагаемы к нему, и вот подчинены ему. Продолжаем на странице 351, новый абзац, новый фрагмент текста. Но при этом э, есть существенные условия тому, чтобы творение было подчинено человеку, чтобы оно все было прилагаемо к нему, вторично э, поднималось за его счет, поднималось его усилиями, человек себя поднимает сам, как мы указали на прошлом уроке. А все другие творения, они поднимаются именно в нем, они поднимаются его силами, его инициативой, когда он их вовлекает в служение. При этом, естественно, условием возможности такого процесса является то, что человек соблюдает Тору и заповеди, что он выполняет Тору и заповеди «Ах, им, попогам, бейзам, митсвам», то есть более того, что он в них совершенен. Но если он совершил нарушение в какой-то заповеди, нанес дословно обган изъян, нанес изъян в какой-то западе. Генбэ реда России с мисве как в том случае, если он не выполнил какое-то что-то из того, что ему необходимо делать. Генбэ России сахас мисве слуита или он нарушил что-то в области негативной западе, в, в области запрещенного, а за риго номуху плохо из гарбима дрегаса балихаим. тогда происходит совершенно необычное то есть на самом деле вполне понятное как сейчас выяснится но так, на первый взгляд необычная вещь он падает ниже э, любого из животных э, он становится на ступень которая много ниже любого из животных шары абал и хаона не проейным ми и ставкидом с какой точки зрения но любое животное каким бы ни кошерным оно ни было каким бы там уродливым, грязным оно ни было, оно не изменяет свои, свои функции, свои задачи. Животное, как мы сказали в завершении предыдущего урока, не способно поднять себя из состояния сотворенности, оно не способно подняться на какую-то принципиально новую ступень. Лошадь сотворена лошадью со своими интересами специфическими и своим характером, там, своими, своими особенностями. Вот она на той же ступени, на которой она была в начале своего жизненного пути, на той же ступени она и остается. Она не самосовершенствуется, не развивается, не поднимается от материального к духовному, от низкого к высокому. Она остается на на одной и той же ступени. При этом Кстати говоря, в определенном смысле духовные сущности, э, в общем-то, возвышенные, обладающие невероятным потенциалом, невероятными возможностями, э, вроде э, ангелов, они тоже э, не случайно сравниваются с животными, называются хаес, называются животными, э, поскольку они также пророками называются стоящими, они стоят на какой-то одной ступени. Uh, и даже если они обладают возможностью к поднятию, то это поднятие не может быть поднятием того рода, которое переживает uh, человеческая душа, когда человек совершает шу. Uh, так вот, uh, животное, при том, что оно uh, фиксировано на месте, то есть оно занимает какую-то ступень, и вот оно своими силами не может с нее сдвинуться. Оно при этом, ну что следует из того, что оно не может сдвинуться в своей ступени, оно, оно не изменяет свои задачи. То есть, находясь неизбежно на одной и той же ступени, определенной кем? Определенной, естественно, Всевышним самим, оно никуда не уходит с этой ступени. Оно выполняет поставленные перед ней задачи, скажем, служит той деталью реквизита, той деталью декораций в мироздании, которая ей назначена. Служат неизменно, ни, ни, никогда не манкируя своими обязанностями. Умекаемые мы на боя сборах, и все детали творения, в частности, животные. На самом деле мы рассуждали с вами минера- про минеральную растительную и животную природу. Почему-то сейчас захотелось говорить о животных, наверное, как о существах э- наиболее близких к человеку. В том плане, что они там бегают, прыгают, размножаются на самом деле и минералы, и растения. То есть, вот там, камень какой-нибудь лежит, вот он лежит в том месте, которое ему предопределено высшим проведением. Он именно такой, как ему предопределено высшим проведением. Он не может подняться выше, он не может упасть ниже. Он является тем, чем он является. И тем самым выполняет задачу хорошо выполняет, даже не, хорошо, не просто хорошо, она отлично. Он выполняет задачу, которая поставлена перед ним Богом и мыкаем взрослым и подобно тому, как толковали наши мудрецы, высказались наши мудрецы сделали дышо им, сделали травы калвы хоймер Калвейхоймер — это логический принцип, который э, Всевышний разрешил применять к Торе для того, чтобы совершать на основе нее э, логические выводы. Калвейхоймер — это от легкого к тяжелому, то есть от меньшего к большему с принципа экстраполяции. Мы можем экстраполировать какие-то э, моменты, э, с, которые мы наблюдаем в Торе совершая на основе этой экстраполяции как мы, некоторые выводы. Так вот, травы, сказали мудрецы, они совершили такую, вот такой вот калвый хоймер для самих себя. Как эти, эти, если я правильно понимаю, люди, что они не выходят в перемешку, в смысле, рождаются по одному, ну, даже если рождается двойня или тройня что люди рождаются не, в пене, не так, не пробиваются из матери, как трава в таком несколько спутанном виде. Омар Акосов Лэминэйгу сказал им, говорит им Писание, Лэминэй... А, нет, значит, они не люди. К сожалению, это вот незнакомый Мидрош, но сейчас сообразим, о чем идет речь. Говорит Писание о них, Лэминэй, это, наверное, о деревьях имеется в виду. В начале творения говорится, что деревья будут давать плод и там произрастать по виду их. Так вот, как эти, которые не, 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 не спутанным образом порождаются, наверное, деревья. И при этом, к сожалению, сноски нет, поэтому даже не посмотреть, собственно. Uh, и тем не менее они живут по виду их, uh, мы путь которых uh, выходить uh, лоцей сбербуви, выходить в перемешку, Аллах из камы тем более, то есть мы тут мы это тем более должны держаться своей породы, выгайнушим койры койры асувва дишоем ширана малохим шнекроем бешем дешевы эйсов, то есть uh, источник осовим и дешоим, эсов и деша – это два слова, которые обозначают траву. Если я правильно помню, Раша, с точки зрения простого смысла, объясняет, что дэше это, собственно, травный покров, трава в совокупности, а эйсов – это отдельные виды трав. Если если я правильно понимаю, в данном случае они рассматриваются как разные типы трав – деша и эйсов. На самом деле, не так, не столь существенно в данном случае. Э, Так вот, источник э, Асовим и Дэшовим, которые представляют собой ангелы, которых зовут Дэши и Эйсов, Э, Э, они э, совершили этот самый Калвы Хоймер. То есть, они совершили этот Калвы Хоймер и стали э, вести себя... А, все, я понял, о чем идет речь. В самом начале пятикнижия, Всевышний, давая приказ, давая приказ о росте деревьев, сотворяя деревья, сейчас мы с вами это место просто посмотрим, давая приказ о росте деревьев, он говорит о том, чтобы деревья, чтобы деревья росли ламинееву. Чтобы деревья росли, э, следуя своей породе, то есть порождали подобных себе и так далее. Сейчас, одну секунду. Вот. Ваями Рыким Тадше Орес Дэше И сказал всесильный. Пускай произрастет земля. Э, вот, Дэше И здесь. Раши объясняет. Проверим. Дэше Лошен Эйсов, Эйсов Лошен обозначает Эйсов, но Эйсов не обозначает Дэше. Минный дешоем михулоким. кол эхотля от мои Эйсов. Типы трав отдельные. Каждый сам по себе называется Эйсов. Адеша это вот травный покров, все правильно. Адеша Гиллы Вишеза Орес А Адеша это одетость земли травами. Но, повторюсь, еще раз, это здесь не вполне принципиально. Так вот, э, сказал Иким Таше Орес Дэши ЭйСФ, пускай Земля произрастет Дэши ЭСФ, Мазрия Зера, э, которая которая засевает плод чтобы засевает семя чтобы трава самосеялась эйс при иса при и чтобы она произращивала дерево она, вернее, что, может, пускай произрастет дерево плодовое делающее плод по типу его по сорту его а шерзарый бой семя которого на земле и стало вагихейн, и стало так. Ватейцу орэс дэше мазрия зэра И дальше что произошло? То есть, смотрите, этим приказом, если я правильно понимаю, о чем, на, на чем настаивает Мидыш, вот этим приказом исходным было велено траве произрасти и вот самосеяться. И, однов... и в этом же стихе, но отдельным приказом плодовому дереву приказано э, тоже самосеяться по виду их. А в следующем стихе э, мы наблюдаем что-то обратное, что-то против... или не противоположное, а странную ситуацию. В Атойцу, дальше, в следующем стихе говорится о том, как э, земля, вернее, э, как мироздание выполнило этот приказ Всевышнего. Вот ойце Орс деше Аисов мазрия зеролеминею, и земля вывела деше Аисов, которая произращивала семя по виду их. В Аис Оисе приашер зары былеминею, и вы, и вырастила, значит, дерево, которое производит, плод, которое производит плод, в котором семя по виду их, в смысле деревьев. Воял Иким китеп и увидел Бог, что хорошо, и так далее. Это было, происходило в третий, на третий день творения. Что удивляет здесь Мидиш, на первый взгляд творение, как должно было происходить, и как оно, в общем, происходило до этого, ну там Всевышний сказал, да будет свет. И стал свет. Всевышний сказал, пускай там выделится суша, пускай в воды сойдутся там водные скопления там воды сошлись воды разошлись обнажилась суша там то есть всевышний дает приказ он выполняется во всех деталях а тут мы видим определенную нестыковку на самом деле еще в нескольких местах как будто бы творение оно то ли перевыполняет приказ всевышнего ну то есть то ли инициативу проявляет всевышний не сказал траве размножаться, значит, самосеяться по виду этих трав, чтобы каждая трава сеяла свой вид. А в следующем стихе нам почему-то сообщается, что трава, она засеяла, тоже, тоже сеет себя, появилась трава, вывела земля, траву, которая засеивает семя по виду ее. И дерево тоже. но ну, Дерево-то было приказано, а трава чего? А трава чего вдруг решила? Так вот, Мидриш это определяет следующим образом, что вот трава, она с, рассудила в отношении себя, сделала, Дмитриш э, вот это описывает, как Калве Хоймер, э, сделала вывод, э, и перенесла на себя, по принципу тем более, э, ту логику, которую увидела э, в, в, в росте, Деревья, что, мол, если деревья, они не вперемешку растут, и при этом они соблюдают свой вид, они делают семя, из которого произрастает именно тот вид, который, от, от которого это семя взято, то тем более мы. Зачем Рэба приводит этот Мидрэш? Вэгайну, четвертая строчка сверху, 352 страница. Вэгайну шим койра особенно вадышоем шим малохим шим не кроем бешем дэш а это потому, что источник осовим и дешоем вот этим алохим, которые их называют деша а мы с вами неоднократно сталкивались, цитировали э, фразу, популярную фразу наших мудрецов о том, что нет снизу э, травинки, у которой не было сверху, не было бы сверху мазаля созвездия, дословно наверное духовного источника который бы не бил эту травинку не подталкивал ее свыше и не говорил ей расти то есть все что происходит снизу вплоть до самой маленькой травинки определяется высшим источником так вот эти самые высшие источники которые определяют э, рост трав э, они же ангелы дэши и эйсов э, Гэм носу, калвихоймер, баацмон, они совершили вот этот калвихоймер, имкеи нары, То есть получается, что это начало, которое детальнейшим образом, и даже проявляя инициативу, получается, то есть, вернее, высматривая в божественной воле самую глубину, наверное, так надо это определить, они выполняют родственнаборы и сборах, выполняют волю Творца Благословенного. Водомши у балсеха, а человек который обладает вот таким вот возвышенным разумом, необычным, совершенно специфическим разумом, который позволяет ему встать при хорошем раскладе, при при том, что он э, свою свободу выбора реализует верно, э, встать надо всем творением, он способен войсах, <свес> гэпэ, Харцой и сборах, он способен при этом совершать противоположные божественные воли. А рэгху, гаруа, йойсрам, абалихаим, вихоланевроим. Совершая противоположные божественные воли, он падает ниже творений. У творений просто нет возможности совершать нечто противоположное воле. Творения занимают свое, то есть, ну, если я правильно понимаю, рассуждение. Э- э- разумности разумности вывода, совершенного э, травами, ну или даже если говорить не о самих травах, а об об ангелах, которые являются их духовным источником, это э, некоторая степень и насказание, ну и во всяком случае, это не разговор о сознательном выборе, э, поскольку у, у трав, как и у ангелов, Свобода выбора отсутствует, Не, из чего они должны были выбирать. Речь идет о том, что они выполняют, выполняют волю Всевышнего. Всевышний вложил в них определенную, поставил перед ними определенную задачу. Там, на землю возложил задачу произращивать травы, скажем, на травы возложил задачу самосеяться. Они вот сами догадались, что самосеяться надо, по принципу, тем более самосеяться надо соблюдая видовые разграничения от деревьев ну вот есть, они выполняют свою задачу растут самосеются травы никогда не порождают травы какого то другого вида у вазары и да, а человек при этом обладая вроде бы очевидным преимуществом над всем и обладая способностью все поднимать все реализовывать он обладает еще одной возможностью, обладает возможностью наоборот падать, он способен противопоставить себя божественной воле и пасть тем самым ниже творений, ниже самых низких творений, ничтожных, тупых, и так далее. Войцы гэпокрасойный сбор. Тем самым человек ставит себя на уровне становится хуже, э, чем любые животные, чем любые творения. Кстати, я вот это я не сам затеял этот э, разговор, оказывается, э, про Балы и Хайм. Он действительно Просто не обратил внимания, тогда сказал, что непонятно, почему я занялся именно животными, а не растениями и минералами, а тут э, говорит именно про Балы и Хайм, сравнивая человека с ними. То есть человек становится ниже балыха. Ну, здесь он добавляет и всех творений, в смысле и растительной природы, и минеральной природы. И а, вот таким вот выбором, а, который противопоставлен Божественной воле, человек роняет, спускает а, свою животную душу, де зах рахмон лицлан поскольку поскольку осуществление греха оно происходит силами животной души он вовлекает в это дело животную душу испускает ее в область а это еврейская животная душа вернее, животная душа она является и обладает именно и только еврей Он эту животную душу, которую э, у еврея э, источником своим имеет клипос ноигу, светящуюся клипу, э, клипу, которая в определенном смысле, можем сказать, нейтральна, она может быть поднята в святость, может быть спущена, наоборот, в область зла. Вот он и спускает в область зла, в область э, так называемых трех нечистых клипот. Э, э, Поскольку животная душа сама по своей сути, она не представляет собой зло неизбежное, Такое закоренелое зло. Вихуми клипас нейга происходит из клипас ешь шиеш богам тыев. А клипас нейга, собственно, в этом ее природа, в этом ее особенность. Что она представляет собой, что в ней есть, присутствует добро. Авола льды ахейт, ары гумей ридей, биро гумор дешолыш клипас был В результате греха. Человек спускает свою животную душу в область абсолютного зла, в область трех нечистых клепот: горем, гам и рида, Занефеш И вслед за этим э, происходит также падение и божественной души: вихани ну, мадреги зантахтоин мы можем возразить что ведь божественная душа – это часть божества свыше, в буквальном смысле этого слова, выражаясь словами Алты Рэбе, как же может в ней происходить падение? Ну, прям, сразу предупреждая э, такой вопрос, предупреждая такую претензию, Рыба сразу э, отвечает на это. В божественной душе есть множество ступеней. Э, большие ступени мы с вами даже знаем, в общем-то. Нефеш, Руах, Нишо, и ихида. Снизу, это снизу вверх. То есть нефишрохмишом это те, которые одеваются в тело. Вот в них может происходить падение. Понятно, что на уровне ехиды никакого падения происходить не может. А тем более на уровне сущности души, которая еще выше, чем ехида, и вот о которой, собственно, и говорится, что она часть божества свыше в буквальном смысле. Тахтонит нефежилей кисло, то есть на нижних уровнях божественной души. А что происходит с верхними ступенями души? Они устраняются в момент греха. Они скрываются в момент греха. А вот нижние ступени божественной души, они таки спускаются в область зла и порождают таким образом эффект можно так выразиться, изгнание шхины, они спускаются в область трех нечистых клепот, и вот это, вот это вот спускание оно квалифицируется Торой как провокацию изгнания божественного присутствия из этого мира, поскольку божественные души евреев — это и есть божественное присутствие в мире ее И вот человек может в такой, если я правильно понимаю, здесь уже речь идет о человеке в целом, то есть вместе с его животной душой и вот внешними, нижними аспектами божественной души он может падать со ступени на ступень вплоть до того, что он станет, выражаясь словами Рэба, здесь, при пороге, порогом ну в смысле тем почему хлопает дверь когда она закрывается э- с, то есть в, вот те, тем что, на что наступает человек входящий в дом э- станет порогом для э- всякого зла не дай бог «Вегина от холоса гетер». и вот началом э- падения такого рода человека не дай бог являются вожделения разрешенного толка. То есть, э, ну, эта тема э, достаточно популярна. Э, и в Тане об этом, в частности, говорится о том, что э, о двух видах бесов, еврейских и нееврейских бесах. Э, то есть, побуждение козлу оно может касаться разных областей и э, для еврея это прежде всего специфическое еврейское зло. Э, это э, стремление, э, вожделения к вещам разрешенным, к вещам нейтральным. Есть э, в, в мире, который нас окружает, мы можем выделить три зоны, как бы: э, одна заповеданная, то есть то, чем нам с точки зрения божественной воли надлежит заниматься, э, запрещенная то куда мы носа совать не должны то есть то от чего мы можем обязаны отвернуться и э, вот помните мы говорили с вами переборка этой э, совершенствования этого сегмента существования может осуществляться э, только за счет и и должна осуществляться именно за счет отказа от взаимодействия с ним от того что тем что мы оставляем эту эту область и э, наконец разрешенное, то есть то, что не относится ни к заповеданному, ни к запрещенному. И то, с чем мы можем взаимодействовать, правда, взаимодействовать можем по-разному, вот как раз об этом сейчас речь идет, собственно, взаимодействовать либо поднимая это разрешенное в область заповеданного, присоединяя его к заповедному реализуя это разрешенное. С, будучи ориентированным на ту божественную иску, Которая заложена в этом разрешенном Привязывая это разрешенное к заповедному К, к области святости Поднимая его Либо мы можем вот быть ориентированными На вожделение На грубую материальность Которая также присутствует в этом начале Клипас Она содержит в себе добро Но с, она не является добром она всего лишь содержит в себе добро, содержит в себе потенциал добра, скажем. Э, так вот, э, если человек уцепляется, ориентирован в своем взаимоотношении с Клипас с разрешенным. Клипас понятно, три, три нечистых клипота перевести эту, высказанную нами идею на язык других терминов, тоже нам знакомых, то э, заповедная это будет святость, свою область, святая область мира, святой сегмент запрещенная это будут три нечистых клипы, а разрешенные это клипа Сноига и есть, собственно, то, что относится к области клипа Снойга. Так вот, клипас Нойга, если мы увлекаемся ее вот, за материальной стороной, скажем, той упаковкой, в которой да, содержится добро, содержится искры святости, но она сама не является этим добром то тогда с подобного рода вожделения, они тоже являются вожделениями, они тоже являются негативом, с которого, собственно, все и начинается. Поскольку еврей по своей природе не тяготеет, исходно не тяготеет к запрещенному, согласно Торе внутренней. Его, его бесы – это не бесы, влекущие к убийству, грабежу, там, насилию, это там, и, и даже не бесы, которые влекут э, к употреблению в пищу каких-нибудь некошерных ингредиентов, э, а это бесы, которые э, побуждают человека просто э, есть для того, чтобы получить наслаждение, удовольствие от еды э, в чистом виде, вне э, служения, э, вне какой бы то ни было направленности на служение или там э, спать, потом, потому что сладко спать и подобное этому. Болтать, потому что это весело. Иму что на всякий случай, я не побуждаю человека к... И турой, как я понимаю, не, не, не побуждаю человека к тому, чтобы невесело молчать и питаться какими-нибудь ужасными, невкусными вещами для того, чтобы, не дай бог, не зацепиться за вот эту вот материальность, скажем, пищи. Хотя такие методики были в свое время. Сейчас мы говорим исключительно о том, что если человек ориентирован не на... Если он ориентирован на служение, то есть он осознает то, что употребляя в пищу, там, скажем, какие-то плоды или мясо, раз уж у нас про мясо речь зашла выше он эту пищу поднимает в святость, он, эту пи- он жизненность этой пищи реализует в служении э, и вовлекает, извлекает из нее вот эту добрую, ориентированную добрую составляющую. то тогда почему бы пище, собственно, не быть вкусной? Почему бы ему э, не реализовывать ее в радости, скажем, в удовольствии, в, в наслаждении от этого, от этого от этого процесса. Но если человек ориентирован именно на, на вкусность и, собственно, там, работа с этой пищей его не беспокоит никак, и он, собственно, и не задумывается об этом, то это совершенно другой образ пищи. Вы спросите, как это различить? Нам это различать особенно и не надо. Сами про себя мы примерно представляем, примерно знаем, что с нами происходит. А про других, так Бог не фраер. И э, все будет в порядке, все, все, все будет посчитано и зачислено на нужный счет. Так вот, э, для еврея, вернемся все-таки к теме, с которой мы начали, э, для еврея э, вот это вот э, погружение в зло, не дай бог, оно начинается с вожделений, э, направленных именно на разрешенное. «Имшигудоваршалыхетер» При, при том, что это разрешенная вещь, то есть, ну, собственно, человек может сказать, а что я сделал-то, помните, мультфильм такой есть, а что я сделал-то, ну, ну, поел, что, разве есть нельзя, Весь запрет есть, или там, ну, проспал до полудня до полудня можно сказать ты помолиться не успел ну вот проснулся помолился шахрис и обратно залег спать потому что просто ну, лень мне что ли чем-либо заниматься ничего спать нельзя что ли запрет такой в торе есть не... ну и так далее сказать уж ничего нельзя ну просто поболтал там с, с, не знаю, хотелось скоротать пару часов вместе с тем, что это разрешенная вещь, то есть, да, разрешенная, да, можно этим заниматься. А волоис и Зоис Бешвили и Малый вообще Навшиноч, если человек занимается этими вещами для, исключительно для того, чтобы реализовать вожделение своей, своей, своей души, то есть, ради вкуса, ради, ради вкуса вне служения, ради... С, там скажем веселье вне какого бы то ни было служения генеаза рейгу гару аамидоминцами хар тогда он становится такие на уровень уже становится на уровень ниже любой минеральной растительной животной составляющей этого мира любого творения из относящегося, относящегося по минеральной, растительной, животной природе. и Потому что он тогда, что интересно, что это выражается просто в способе их взаимоотношений. То есть, если он там, берет в руки яблоко, и его собирается есть, вот он осознает задачу, которая перед ним стоит, как бы это суконно не звучало. Понятно, что это, он, нет, нет необходимости это проговорить именно в такой форме и, и строиться э, в ширингу по одному э, перед, тем, как, как, перед тем, как начать есть. Э, ну вот он берет яблоко и он с, пони, осознает, что, э, вкушая это яблоко и его преобразуя своим телом, э, он поднимает его, Поднимает ту божественную искру Которая в нем заложена Реализует то, зачем это яблоко существовало Скажем Как оно появилось Зачем оно появилось То это совершенно другой образ Существования Скажем, нежели когда он просто Механически Взял там, не знаю, Взял из пакета яблока И его схрумкал Так вот В первом случае Лидером во взаимоотношениях человек-яблоко является человек, он влияет на яблоко, он ведущий, он лидер, он инициатива. А во втором случае, когда он просто хрумкает яблоко, то яблоко ему что-то дает, он от него что-то получает. То есть, он к нему подключается в качестве нижнего начала, скажем, в качестве принимающего начала. Он получает наслаждение, которое хочет оттуда извлечь из этого яблока для того, чтобы удовлетворить свое вожделение. Получается, что он ниже, чем это яблоко, там, или это животное, или этот минерал, от которого он получает наслаждение за за мощный и мало того что человек в данной диспозиции не властвует над теми элементами природы с которыми он взаимодействует да потому что когда человек тот кто выполняет какой-то совершает какое-то разрешенное действие скажем ест, другие моменты разрешенные, осознавая, обладая кавоной, как мы говорим, то есть осознавая то, зачем он это делает, направляя это действие во имя небес, все деяния твои пусть будут во имя небес, он получает наслаждение не от существа данного материального объекта, «Адоварагу» «Кмой ахилы баштиевы адоме» «Как там, и наслаждение от еды, наслаждение от питья, и подобное этому» «Ким рак машами кабла хайсмемену» мемену То, что он получает, наслаждение он получает от того, что он воспринимает жизненность этого плода там Не обязательно плода, опять же любого творения того творения, с которым он взаимодействует ариадра, базе, базэ олов» кер вот этим самым вот этим взаимодействием, вытягивая как бы выдергивая хаюс, выдергивая жизненность из того объекта, с которым он взаимодействует человек э, не попадает в зависимость от него, а напротив э, управляет им, направляет эту жизненность в, правильном, в правильное русло дал То есть, вот это и есть, собственно, то, что мы называем «работой переборки». Сейчас более э, детально проговорили этот термин, фактически. Э, то есть, он перебирает этот предмет и переворачивает его из клипас ноги в святость, выдергивая из него вот эту святую составляющую, подключая ее к источнику, человек... То, что было нейтральным, превращает э, в элемент служения, превращает в святое существование. А волкшевой сын и малый ставят на но в противном случае, если он э, ориентирован именно на удовлетворение собственного вожделения, а гамши это, несмотря на то, что это разрешенная вещь, и не адомимцами хаймойшлолов, минеральность, растительность и животность, минерально-растительная или животная природа, творение, относящееся к одной из этих областей, начинает властвовать над ним.